0: Zur Nummer 45, des klick -Hack. Es geht in schnellen Schritten zur Episode 50, einem kleinen Jubiläum. Bei mir gibt es ein paar kleine Neuigkeiten. Wir hatten hier Spermel und seitdem habe ich hier auch wieder ein kleines bisschen mehr Platz. Und wenn hier mehr Platz ist, wird der natürlich für Keyboard-Kram genutzt. Deswegen steht jetzt hier eine 2 Meter hohe Vitrine mit Keyboards. Und außerdem hat mir der Vlies ein paar coole Wandhalterungen für Keyboards gedruckt. So, dass neben der Vitrine auch noch Platz für Boards an der Wand ist. Außerdem hat hier noch eine Unix 60 Einzug gehalten. Danke an den WHN-Keys, der mir die abgetreten hat. Und es gibt auch ein kleines neues Projekt, das gerade wächst, das NB102. Manche von euch haben da vielleicht schon ein paar kleine Erwähnungen im Netz gelesen. Das wird ein Projekt, das definitiv Keyboard-Bezug hat. Aber mehr verrate ich hier noch nicht. Mehr Infos dazu gibt es bald. Auch hier war der Vlies involviert und hat mir das Case für das Ganze gedruckt. Also vielen, vielen Dank nochmal. Und auch das Jahresend-Special wächst so langsam. Und da solltet ihr euch eventuell ein kleines bisschen Zeit einräumen. Das könnte eventuell witzig werden. Das war's aber auch schon zu meinen Neuigkeiten. Weiter geht's mit ein paar kleinen News. Eine Ankündigung hat die letzten Tage die Runde gemacht. Es gibt einen Termin für die nächste Mechanicon und zwar am 21.01.2023 in Frankfurt. Ich habe mir das mal völlig unverbindlich in den Kalender eingetragen, muss aber auch dazu sagen, dass ich mir noch nicht zu so 100 sicher bin. Das hat den einfachen Grund, dass hier zu Hause noch drei ungeimpfte Kids rumrennen, die ich definitiv nicht gefährden will. Und leider ist in dieser beschaulichen Stadt kein Arzt aufzutreiben, der irgendwie off-label impft. Das nur so kurz als Erklärung, weil ich von einigen gefragt wurde. Aber wenn ich komme, macht euch auf ein Hörerinnen-Treffen gefasst. Dann gibt es in Köln auch noch ein Meetup, und zwar am 5.11., organisiert von Keyjam und Ocean Keeps. Außerdem hat Akku neue Switches, zumindest für mich neu. Mir sind die vorher noch nicht über den Weg gelaufen und jemand auf Discord hat die gepostet. Das sind die Akku TTC Demon Switches. Das sind lineare Switches mit 63,5 cN. Ausgestattet mit TTCs neueste Technik zur Lichtführung bei der Verwendung von LEDs. Die haben ein solides lila Bottom, ein transparentes lila Top und ein lila Boxstem. Die sehen schon ziemlich, ziemlich geil aus. Und das waren aber auch schon die News, die mich so die letzten zwei Wochen vom Hock gehauen haben. Kommen wir nun zu etwas anderem. Heute habe ich mir mal wieder jemanden eingeladen. Es ist niemand geringerer als ISO.de himself, der Christian. Hallo Christian.
1: Hi, grüß dich. Danke für die Einladung. Immer wieder gern. Ähm,
0: bevor wir zum umstrittenen ISO.de kommen, wer bist du und was
1: machst du? Ja, ich bin Christian. Ich arbeite in der IT und das schon sehr, sehr lange. Und ich sage immer so, ich beschäftige mich mit großer Liebe mit den grauen Kisten, die einem dabei helfen sollten, Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht erst gehabt hätte. So kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen.
0: Sehr gut. Und was ich auch gesehen habe, Vintage-Computer sind ja bei dir auch relativ hoch im Kurs.
1: Das stimmt, ja. Also während andere jetzt ihr Geld in, in Aktien oder in Bitcoins anlegen, mache ich das konsequenterweise mit 386er, 486er und sämtlichen Thinkpads der letzten Jahre.
0: <lacht> oh, sehr gut. Thinkpads habe ich nämlich nachher auch noch einen kleinen Punkt dazu. Machen, machen wir später. Aber du bist ja nicht nur... Vintage Computersammler, IT Nerd und was nicht noch alles. Du machst ja selber auch Podcasts. Ist natürlich jetzt hier der, der Platz für die Eigenwerbung.
1: Das stimmt, ja. Also ich darf jetzt seit Anfang des Jahres darf ich auch einen Podcast moderieren, der heißt Focus und Linux und da geht es eben darum, wir versuchen alle zwei Wochen so zu veröffentlichen und haben immer am Monatsende einmal so eine Newsfolge, wo wir zusammenkehren, was es so Neues gibt im Linux- und Open-Source-Bereich. Und zwischendrin gibt es auch immer mal so, wir nennen das Themen- Fokusfolgen, wo wir uns einfach zu irgendeinem Thema mal ExpertInnen einladen und dann über so Sachen reden wie Monitoring oder, oder NixOS ne, für nächstes Jahr, sowas zum Beispiel. Ich schreibe es mir in den Kalender. Mach das. Ähm, ja. Ziemlich cooler Podcast. Also ich höre den
0: echt quasi bei Release. Der rutscht in der Queue auch echt jedes Mal nach oben. Mag ich mag ich sehr. So also großes Lob. Finde ich sehr geil. Sollte eigentlich auch jeder, der hier zuhört, auf jeden Fall reinhören. Ich kann den echt nur empfehlen. Danke. Ähm, nun sind wir aber hier nur zur Hälfte wegen Vintage, sondern hauptsächlich wegen mechanischen Tastaturen. Wie bist denn du eigentlich zu mechanischen Tastaturen gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe äh, mal so ein bisschen zusammengefasst, welche Tastaturen ich irgendwie so habe und die erste mechanische Tastatur, äh, die ich hier habe, das ist so eine Das Keyboard Model S Professional, die ich 2013 mir mal zugelegt habe. Und vorher hatte ich halt so typische Rubber-Dome-Teile, die ich halt alle innerhalb von einem Jahr verschlissen habe. Und da <lacht> dachte ich so, das ist irgendwie nicht so sinnvoll, äh, sich immer neue Tastaturen zu kaufen. Kauft ihr doch mal was Ordentliches. Und irgendwie... War das, ist das auch so ein, so ein Stückchen weit, so ein bisschen Kindheit für mich, weil so als Kind der 90er, da hast du halt auch so einen alten 386er gehabt mit so einer schweren Tastatur, die auch laut war. Also das war garantiert keiner Model M, aber auf jeden Fall war es eine laute, schwere Tastatur. Und das ist irgendwie so ein schönes, nostalgisches Gefühl, auch auf so einer hochwertigen Tastatur zu tippen. Und das war so einer der, der Gründe auch, warum ich mir das zugelegt habe. Sehr gut.
0: Ich glaube, so dieses das, das Keyboard ist irgendwie so Einstiegspunkt für viele gewesen, glaube ich. Ich kann mich auch daran erinnern, als ich ähm, damals noch nicht wirklich mit Fokus auf äh, mechanische Tastaturen mal rumgeschaut habe, was es so für Alternativen gibt, ist das, glaube ich, die Tastatur gewesen, die mir so als erstes irgendwo vorgeschlagen würde, diese diese brachial großen Keyboards mit einfach schwarzen Tastenkappen. Genau. Hat mich damals ja schon stark beeindruckt. Ähm, gut, mit dem tippen habe ist eh nicht so, von daher, das hat mich immer einerseits beeindruckt, andererseits ein bisschen abgeschreckt, weil ich mich hundertprozentig vertippt hätte, aber das ist irgendwie so, das kommt immer wieder auf jeden Fall und ich denke, das ist auch echt ein Einstieg für viele gewesen, könnte ich mir vorstellen.
1: Absolut, also auch in meinem Bekanntenkreis damals gab es einige, die da so ein bisschen in dieses rapper Hole reingefallen sind und ich weiß gar nicht, wie ich auf die Marke gekommen bin, ich hatte halt mal geguckt, was es ansonsten für Tastaturen gab und damals war der Markt ja echt bedeutend kleiner, ich meine, das ist noch nicht mal zehn Jahre her, aber da gab es nicht so viel Marken. Heute hast du ja das Keyboard, du hast Dagi und diese ganzen Gaming-Marken, die waren zu dem Zeitpunkt, waren die noch nicht so tief im, im Markt drin, wie sie es heute sind.
0: Das stimmt, das stimmt. Wie, wie nimmst du das wahr? Ich habe so das Gefühl, dass es aktuell sogar schon eher wieder ein bisschen abflacht, dass du natürlich so diesen ganzen wirklichen Custom-Bereich hast, wo sich Leute selber die PCBs designen und äh, ihre Keyboards bauen, wie sie möchten. Und ähm, dieser größere Markt, der wahrscheinlich eher so Richtung Gaming abzielt, würde ich jetzt mal sagen, so gerade mit äh, doch, Ducky würde ich auch mit reinzählen. Mhm. Razer, die ganzen Geschichten. Ja. Ich habe das Gefühl, das flacht eher schon wieder so ein bisschen ab.
1: Ja, irgendwie schon. Ich muss zugeben, so ganz... Im, im Bilde bin ich nicht. Also ich laufe jetzt nicht einmal in der Woche bei saturn Media Markt rum und gucke, was da Neues gibt. Aber <lacht> früher war das mehr so ein Hype. ja Und der der ja scheint so ein bisschen abzuflachen. Aber im Endeffekt, naja, ich meine, was, was gibt es da groß zu erfinden? Also es gibt Tastaturen in verschiedenen Formen, Farben, RGB, LEDs. Haben wir jetzt, glaube ich, auch bis zum Maximum ausgereizt. Und <lacht> der letzte große Hype ist das ganze Hotswap-Thema. Und ja, aktuell gibt es jetzt, glaube ich, keinen, keinen großen Trend im Mainstream-Markt so, würde ich mal behaupten.
0: Vielleicht noch so diese Optical Switches, das könnte noch so mhm. eine Geschichte sein, ist aber auch eher schon wieder so Rand- und Nischenthema. Aber viel zu erfinden gibt es trotzdem. Ich weiß nicht, hast du neulich diesen, äh, ich weiß, Thomas heißt er, glaube ich, mit den Keycaps mit den einzelnen kleinen Displays drin?
1: Ja, das habe ich, hab ich gesehen. Das war echt faszinierend. Das hat mich so ein bisschen an, an diese ähm, Optimus-Tastatur damals von oh, Lebedev, ja. wie, wie die ausgesprochen werden, erinnert sehr cooles Konzept, aber ich glaube auch sehr kostspielig.
0: Ich befürchte es fast auch. Also ich würde das gern mal irgendwie in den Händen halten, aber das ist, oh, ich glaube selber bauen ist da ziemlich frickelig. Also ich hatte ihn ja schon mal drauf angesprochen und dann auch gemeint, so dass ähm, das Schlimmste daran ist einfach so diese, diese kleinen Displays unter die Tastenkappen zu bekommen. Und das dann auch noch separat anzusprechen. Also, ich glaube, ganz einfach ist es nicht. Aber vielleicht ist das so der nächste Schritt für den großen Massenmarkt, das mal wieder in bezahlbar irgendwie zu etablieren, weil, äh, ja, diese diese Optimus hieß die, glaube ich. Genau. Genau, die war ja ein brachiales Ding, was aber natürlich eine Stange Geld gekostet hatte.
1: Ja, und ich meine, wir haben ja eh schon Chipmangel und andere Halbleiterbauteile, die echt schwierig zu bekommen sind. Ich warte hier schon seit zwei Monaten drauf, dass ich mir mal nochmal so ein Pi Zero 2 bestellen kann. Deswegen weiß ich nicht, wie realistisch das ist, dass wir das in absehbarer Zeit bekommen. Aber das wäre mal wieder was Neues in Ergänzung zu optischen Switches. Ja, Viel, viel Neues gab es da ja jetzt nicht unbedingt, die letzten Monate.
0: Das stimmt. Aber wenn wir schon bei Switches sind, die, Kö die Königsfrage, Lineartaktil oder Clicky?
1: MX Brown über alles. <lacht> nee, Quatsch. Also ähm, Ich bin ein großer Fan davon, einfach alles mal auszuprobieren. Ich habe angefangen tatsächlich ganz klassisch mit einer MX Brown Tastatur. Und das ist auch kein, kein, schle kein wirklich schlechter Switch. habe den auch sehr lange benutzt. Aber das Schöne ist ja, wenn man nichts anderes kennt, dann mag man das auch, was man kennt. Aber wenn man weiß, was es so anderes noch gibt, dann, ähm, ja, dann sind die Dinge, die man vorher toll fand, auf einmal nicht mehr so toll. Ich bin trotzdem großer Fan von ähm, taktilen Switches. Also in meinem Daily Driver habe ich ja auch Durox, seinen Dolphins drin. Mhm. Die finde ich, äh, find ich, find ich super, weil sie eben sehr taktil sind und aber trotzdem leise. Weil, wenn du dir das Büro teilen musst, dann ist es schon ganz gut wenn die andere Person, die sich mit dir im Raum befindet, auch in der Lage ist, noch nachzudenken. Und das wird halt schwierig, wenn du den ganzen Tag auf äh, Clicky-Switches rumhaust. Und hier die... Ach Quatsch, das ist ein tactile t 1 genau. Und die Seindolfen sind ja lineare, die habe ich auch als, als, als für Plan B. Aber ich bin eher ein großer Fan von taktinen switches
0: Okay. Ähm, wenn du gerade schon sagst, äh, die Cherry MX Braun, hast du den Akku POM-Brown gesehen? Das ist ein komplett brauner Switch. <lacht> besteht komplett aus POM. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel der mit dem, ähm, mit dem Cherry MX-Braun zu tun hat, aber ich muss sehr lachen, weil es ein komplett brauner Switch ist. Wirklich, das komplette Case von dem Switch ist braun, der Stem ist braun. Der sieht sehr gut aus, Kön könnte Nachfolger werden zu dem äh, Cherry MX.
1: <lacht> cool, nee, der sagt mir gar nichts, aber klingt auf jeden Fall spannend.
0: Ja, Qualität bei Akku ist so, mal so, mal so, muss ich sagen. Also ich habe da jetzt die blauen und die grauen mal getestet und mhm. die sind unterscheiden sich von der Qualität her wie Tag und Nacht. Das ist ganz, ganz abgefahren. Die Grauen waren hart und kratzig. Und die Blauen waren da wieder richtig, richtig smooth. Also ist ganz, ganz seltsam. Aber ja. Oh ja, ich denke, die pendeln sich da wahrscheinlich auch. Ja,
1: Kratzig ist halt, ist halt schwierig. Das finde ich halt sehr anstrengend. Also äh, hart und äh, stramm finde ich angenehm. Ich habe hier auch noch eine Poker stehen. Die habe ich einmal komplett entlötet. Und habe dann Kylebox Navies drauf gemacht. Und die sind halt wirklich, also da da wackelt gefühlt gar nichts, da kratzt nichts. Das ist einfach Clicky Sound in your face. Und das das hat echt was, was Musikalisches wenn man an dieser Tastatur sitzt und dann äh, Quellcode vor sich runtertippt.
0: <lacht> das stimmt, aber die, die ich, ich mag die auch. Also ich bin sonst gar nicht so der Clicky Fan, aber die äh, Box Navies, die sind halt, die sind der Knaller. Ich habe die auch in der 60 Prozent drin mhm. und die scheppert auch nicht was weg. Also das ist schon nett.
1: Ah, super, ja. ja also ich habe auch hier vor mir gerade stehen, einmal hier die Silent Tactile Tastatur und dann habe ich auch hier einmal die Keilbox Navies und noch eine Model M und äh, ich könnte jetzt hier ohne Probleme zehn Minuten sitzen und mir nur das Klicken der Tastenschalter anhören. <lacht> okay, dann, dann äh,
0: Fazit, direkter Vergleich von der Model M und den äh, Box Navies.
1: Es ist natürlich eine ganz andere Schaltergattung. Also ich meine, so ein MX-Switch, der wird natürlich niemals dieses tiefe, satte Klicken von einer Buckling-Spring imitieren können. Und es gibt ja auch Leute, die irgendwie sagen, Model M sind ja die schlechten Buckling-Springs, die Model F ist das einzig Wahre. Ähm, da kann ich nichts zu sagen. So eine Model F habe ich noch nie in den Händen gehalten. Ich muss aber sagen, wenn man so eine, so eine Model M mal auf dem, auf dem Tisch hatte, das ist schon echt irgendwie nochmal Next Level. Wobei die, die Box Navys auch wirklich ganz, ganz tolle Switches sind, weil sie wirklich einen ganz, ganz tollen Klang haben und sich sehr, sehr satt tippen. Aber ich weiß nicht, ob man das hier hört. Wir können ja mal versuchen, hier einen Soundvergleich zu machen. Das sind die Box Navies, die sind sehr, sehr satt, was aber auch so ein bisschen durch die Tastatur kommt. Das ist eine Vortex Poker, ja, also das ist auch ein Metallgehäuse, das wiegt auch ein bisschen was, 800 Gramm circa. Das heißt, es ist jetzt kein, kein billiger ähm, Plastikbody, wo es dann innen drin schallt, aber ist natürlich trotzdem nichts im Verhältnis zu so einer, ich weiß nicht, was was wiegt so eine, so eine Model M? Du wirst es vielleicht besser auswendig wissen, ich glaube über ein Kilo definitiv, weit über ein, über ein Kilo.
0: Ich glaub sogar bei 1,2, kommt hin, ja.
1: Und das klingt halt nochmal anders. Also auch dieses, dieses Ping, dieses Nachhallen, mhm. das ist halt auch was, das, das muss man mögen. Ja, also ich finde das toll, weil das erinnert mich auch so an, an alte Schreibmaschinen und an diese alten unkaputtbaren Rechner eigentlich auch. Ja, also mhm. heutzutage hält ja kein Rechner und keine Tastatur mehr so lange, außer du kaufst dir bewusst irgendwie eine Tastatur, die zwei Kilogramm wiegt. Und das ist halt, ja, das ist einfach äh, nochmal ein anderes Level, würde ich sagen. Wie es mit ja, der Model F ist, weiß ich leider nicht.
0: Ich glaube, das liegt auch einfach so ein bisschen daran, dass früher, also so habe ich es zumindest dann direkt vor meinem inneren Auge so in Großraumbüros die meisten Leute noch nicht wirklich Erfahrung, also Computer gerade ist relativ neu eingeführt, mhm. die meisten Leute noch nicht wirklich Erfahrung mit Umgang mit äh, PC-Tastaturen, immer noch so die Schreibmaschine gewohnt, dann sitzen sie da mit ihren beiden Zeigefingern und schlagen auf diese Tastaturen ein <lacht> und ich glaube, das müssen die auch einfach aushalten.
1: Auf jeden Fall, ja und was ich da ja auch so toll fand, weil du sagst, äh, Schreibmaschine, das ist ja bei der Model F auch so gewesen, da gab es ja noch diesen Solenoid, äh, den man noch dazu haben konnte, beziehungsweise nicht die Model F, das war die Beams. Also nochmal der Vorgänger der, der Model F und die Tastatur, die sieht ja auch aus wie so eine alte große IBM Selector Schreibmaschine und wenn du dann auch noch dieses Ding an hast das ist ja dann wirklich so ein magnetischer Kontakt, so ein Bolzen, der immer hin und her geschossen wird, wenn du wenn du tippst, das ist dann glaube ich wirklich so das Feeling, also... Mehr Retro geht eigentlich nicht. Und wenn man dann in so einem Großraumbüro sitzt, ich glaube, dann hast du echt ein Problem, wenn du nach acht, neun Stunden nach Hause kommst. Deine Ohren müssen wehtun. <lacht> ja, den Tastatur-Tinnitus. Ja, gut. genau. Okay.
0: Ja, das ist dann nochmal so, ähm, wie hieß es beim, ich glaube N64 war das mit Rumble Pack, wenn du nochmal so ein, so ein extra haptisches Feedback dazu ja, ja, bekommst. genau.
1: Hm, <lacht> richtig, ja. Sehr gut. Also das würde ich auch super gerne mal in den Händen halten. Also ich kenne jetzt leider wenig Leute, die in einer Beamspring irgendwo rumstehen haben und äh, selbst gebraucht kaufen. erscheint mir unmöglich bei den Preisen. Aber mhm. es gibt jetzt ja Replikas, habe ich gesehen. Mir hat gerade äh, Nico die Tage mal einen Link geschickt von so einer 40%-Tastatur. Und die sieht halt aus wie so eine äh, Model F, aber hat halt auch optional so ein Solenoid mit drin. Und hat aber auch diese Buckling Spring-Klickschalter drin. Das wäre ja wirklich was für mich, aber 40%, Prozent, muss ich zugeben, ist dann leider doch nichts für mich von der Größe her. Es ist sehr, sehr wenig, definitiv. Hast du eine? Du hast doch, glaube ich, auch mehr rumexperimentiert mit so kleinen Größen.
0: Äh, jetzt lass mich überlegen, wenn du so willst, die Korn ist ja im Prinzip auch 40%. Prozent. Das sind ja nur äh, 42 Tasten.
1: Mhm. Das
0: sind 40%, Prozent. davon habe ich drei. <lacht> <lacht> ähm, ich habe noch die QEZ, das sind auch. 40 Prozent, wenn nicht sogar 35. Mhm. Und ich habe noch eine, die sehe ich jetzt aber gerade gar nicht. Auch interessant. Wo ist die? Ich habe keine Ahnung. Aber ich habe noch eine mit 30 Prozent. Ähm, ja, es ist, es ist wirklich sehr klein und ähm, das kannst du machen, wenn du Texte schreibst. Da geht es einigermaßen. Wenn du dich an Code setzt, ist es damit unfassbar umständlich. Wobei ich da sagen muss, da finde ich es mit der Korn ein kleines bisschen einfacher, mhm. weil ja, weil, ich weiß es nicht warum, aber irgendwie sagt mein Gehirn ähm, durch die Aufteilung in zwei Teile. Weiß mein Hirn eher, wo ich auf welcher Ebene Sondertasten finde, als bei einer Monoblock 30%, Prozent 40%. Prozent ja. Weiß ich nicht, geht vielleicht bloß mir so, aber ich finde, also es ist schon ein kleines, ich glaube so für einen produktiven Einsatz finde ich es auch ein bisschen zu klein. Ich finde es nett anzuschauen, aber... Arbeiten würde ich damit, glaube ich, auch nicht.
1: Genau das ist es halt. Ne? Und ich habe auch letztes Jahr eine UT 47.2 geschenkt bekommen. Ne? Mhm. Und Grüße gehen raus an Nico, der mir die geschenkt hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht, die zusammenzulöten und auch die Parts dafür zu bestellen. Das war mein erstes Projekt. Aber ich muss zugeben, als Daily Driver taugt die mir persönlich nicht so viel weil du musst halt echt viel Hacks irgendwie anwenden. Also zum einen habe ich gemerkt, das ist halt eine, ich habe hier das ANSI-Layout und habe halt gemerkt, also da fehlen mir natürlich als ISO.de-Ultra äh, die Umlaute. <lacht> die kannst du dir natürlich mit der K irgendwie wieder hinmappen, dass du sagst, du machst Double-Tap auf U und dann wird daraus ein Ü. Dann musst du aber genau den Threshold finden, der für dich optimal ist, dass es nicht zu langsam oder zu schnell ist oder du machst so Sachen wie UE und dann erkennt die QMK, macht dir ein Ü draus, wie so eine Smartphone-Tastatur. Das klappt beim Programmieren auch nur bedingt, ähm, ja, und dann immer so dieses Moment mal, ich brauche jetzt das Backslash oder das Semikolon, war das jetzt auf Layer 1, 2, 3 oder 4? Hm, ich weiß ja. es nicht, ich probiere es mal aus.
0: <lacht> genau, ja und dann kommst du ins Wild rumtippen und ausprobieren und es kostet Zeit,
1: das ist richtig. Auf jeden Fall.
0: Genau, also aktuell so für einen wirklich produktiven Einsatz habe ich auch gerade 65 Prozent. Mhm. Das reicht mir dann vollkommen aus. Ich brauche keinen Ziffernblock oder ähnliches, das ist mir egal, weil Sonderzeichen sind wichtig und eben die Buchstaben, die normalen Alphas. Aber ich probiere es auch immer wieder mit der, mit der Korn mhm. äh, wirklich produktiv zu arbeiten, aber es ist natürlich was anderes. Ganz klar. Es funktioniert aber noch ein bisschen langsamer. Ich denke, das ist dann Trainingssache, je nachdem, wie du es möchtest. Aber ja, also echt mit einer Monoblock 40 Prozent wollte ich nicht arbeiten.
1: Das ist echt nicht ohne. Also was ich sehr häufig benutze, ist ja eine Ducky One Two Mini RGB, die ich gebraucht mal geschossen habe und dann umgelötet habe halt eben auf die Duroc T1, seinen Tactiles. Das ist echt super, weil die einen sehr, sehr harten Anschlag dadurch hat und 60 Prozent hat die, wenn ich mich recht entsinne. Da kommt man auch gut so mit Coden rein und so Sachen wie Post 1 und Enter kommst du schnell, schnell ran ansonsten habe ich eine GMMK Pro, die ich auch sehr gerne nutze. Das sind äh, 68 wenn ich mich recht entsinne, oder sind das 65? Das äh, ich ist auch Glaube 68. Ja, das ist auch Kannst gut. Gut, ansonsten habe ich noch eine Ducky One to äh, TKL und das ist natürlich ein ideales Format. Also Pfeiltasten sind manchmal schon ganz nett, gerade wenn du so äh, größeren Code hast oder du mal eine längere E-Mail schreiben musst und dann hast du auch mal so luxuriöse Dinge wie ein Bild hoch und ein Bild runter, was du sonst halt nicht hast als dedizierte Taste. Das ist so das Optimum. So eine 100% würde ich eigentlich gar nicht. Das nimmt viel zu viel Platz. Das stimmt. Wobei ich sagen muss, ich habe mir
0: ich weiß nicht, ob glücklicherweise oder unglücklicherweise, ähm, ich glaube, du hattest es sogar kommentiert irgendwie auf Twitter, ähm, eine alte Siemens-Nixdorf-Tastatur ja. äh, geschossen auf Ebay. Die sah mega gut sind, glaub, aus. Ich auch mehr. <lacht> ja, ich bin gespannt. Also noch ist sie nicht da. Also ich hoffe, dass die jetzt mal heute oder morgen verschickt wurde oder wird und dann werde ich mal sehen, dass die hoffentlich zum Wochenende da dass ich mir das anschauen kann. Also ich habe mal geschaut, also du hast glaube ich nach der, nach der PCB gefragt, die da drin ist. Genau. Die ist wohl wirklich stock. Krass. Das Ding war ausgestattet mit sehr, sehr seltenen äh, Cherry-Switches, mhm. die leider nicht mehr drauf sind. Die wurden dann wahrscheinlich abgeerntet. Ah. Aber gut, ich löte mir da was drauf. Ähm, und das sind ja auch weit über, über 100 Prozent, ja. weil die ja noch äh, diverse Sondertasten hat. Da bin ich auch gespannt drauf. Ähm. Ja, aber wenn du sagst äh, Coden, warum warum dann eigentlich äh, ISO.de und nicht das anzi layout Ich glaube, zum Coden ist das äh, das Anzi doch deutlich angenehmer.
1: Ja, das ist immer so, das ist so die große Frage, ähm, die man... Wo dann die Leute immer ganz interessiert zuhören, was man antwortet, damit man das ISO.de rechtfertigt.
0: Genau, deswegen, deswegen ja jetzt hier die Frage, jetzt kannst du es in aller Öffentlichkeit, kannst du es, kannst du es rechtfertigen? Nein, Quatsch. Ja. Es hat natürlich alles seine, seine Daseinsberechtigung. Ich will es einfach nur ja, wissen.
1: voll. Also ich meine ähm, ich, ich programmiere nicht den ganzen Tag, also ich bin auch viel damit beschäftigt, Dokumentationen und E-Mail-Korrespondenz zu, zu schreiben und da halt auch vor allen Dingen mit im deutschsprachigen Raum. Das heißt, da hast du viel E-Mails mit, mit Sonderzeichen. Die deutsche Sprache hat halt einfach auch viel Sonderzeichen, muss man halt auch einfach mal so sagen. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen Gewohnheitssache. Also, ich habe halt eben einfach als, als Kind auf einer ISO.de gelernt, habe dann die ganze Zeit ISO.de getippt und wenn ich jetzt an was anderem sitze, dann tue ich mir erstmal so ein bisschen schwer. Ja, also, ich denke mal, ähm, es gibt ja da auch dieses And Layout. Äh, spricht man das Euer Key aus oder EUR Key?
0: Ich habe keine Ahnung. Ich sage immer Euer Key. Ja. Ich glaube, Euro Key würde wahrscheinlich auch gehen.
1: Ja, das wäre, glaube ich, eine Option. Aber das große Problem ist, ich meine, ISO.de Keycaps finden ist ja schon schwer. Also da kann ich ja wirklich um mein Leid klagen. Aber ich habe jetzt noch weniger euro key layouts oder Keycaps bisher gesehen tatsächlich. Von daher
0: ja, ich glaube, ich sogar bis jetzt echt auch nur ein einziges
1: Mal. Ja, also das ist also, ISO.de ist Nische, Nische und Euro-Key beim Grouper wäre quasi Nische, Nische, Nische. Und ich glaube, dann kriege ich überhaupt keine Keycaps mehr in meinem Leben.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Dann werden es die kompletten Blanks, wo du gar nichts mehr drauf
1: hast. Genau. Und damit bin ich auch null kompatibel. Also dadurch, dass ich ja auch wirklich Tastaturen auch wechsle. Also ich habe ja zu Hause, mhm. ich habe mal durchgezählt, es sind elf Tastaturen und Makropads, die ich besitze. <lacht> und gut. du hast ja auch mal zwischendrin, sitzt du mal an einem Notebook oder irgendwo in einem Büro, wo eine Tastatur ist, die du benutzen musst, und wenn da irgendwo Blanks wären, dann würde ich, da würde ich, glaube ich, gar nicht mehr drauf klarkommen. Also ich, ich gucke schon ab und zu mal auf die Tasten, auf, auf die ich tippe tatsächlich, muss ich zugeben.
0: Geht, geht mir nicht anders. Das ist keine Frage. Nee, wenn du da natürlich häufig wechselst, dann äh, sollte es wahrscheinlich am ehesten noch immer das gleiche Layout sein. Das ist natürlich richtig, weil sonst kommst du da völlig durcheinander. Das stimmt, ja. Ich glaube, ich kenne die Antwort schon, aber was würdest du bevorzugen, Vintage oder neues Keyboard?
1: Das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, weil es gibt auch okay. sehr gute neue Tastaturen, muss ich feststellen. Also natürlich so Vintage-Keyboard reizt natürlich unfassbar, weil es ja auch so ein Zeitdokument ist. So eine, so eine Model M, wo du noch irgendwie äh, Keycaps nachbestellen musst, weil die kaputt gegangen sind <lacht> oder gucken musst, dass du das, das richtige Kabel findest. Das ist natürlich schon eine Challenge. Aber es gibt auch sehr gute neue Tastaturen. Also zum Beispiel, ich habe mir die letzte Tastatur, die ich mir angeschafft habe, war eine GMMK Pro. Und das, finde ich, ist ein außerordentlich gutes Keyboard, weil sehr gut verarbeitet, sehr hochwertig. Du ähm, kannst mit der Firmware viel, viel Schweinereien machen. Ähm, von daher, es kommt immer darauf an, was man machen will. Vintage-Keyboards bist du halt sehr eingeschränkt, was dein Layout anbelangt. Also die Model M, die ich zum Beispiel habe, die hätte ich super gerne als Tenkeylers, weil diesen Ziffernblock, der ist, der ist einfach für mich persönlich, ist der hat da keinen, keinen großen Nutzen und der nimmt mir nur unnötig Platz weg auf dem Schreibtisch versuch mal eine IBM Model M äh, als Tenkeyless zu bekommen da bist du locker bei 300, 400 Euro, wenn sie in einem super schlechten Zustand ist ja, also für das Geld kriegst du auch einen kompletten Neunachbau von der von der Model F die wiederum noch mal hochwertiger ist aber ein Layout hat mit dem du heutzutage nichts mehr anfangen kannst weil du keine Funktionstasten hast und so weiter also kommt immer darauf an was du was du machen willst wenn du sagst du willst ein modernes Layout haben bist du eigentlich mit so einer modernen Tastatur besser bedient. Ja, wenn du aber sagst, du willst diesen Flair von alten Tastaturen haben, dann ist natürlich Vintage das, was man sich angucken sollte. It depends. Ja, It depends, klassische okay. Beraterantwort. Wobei, was ich, <lacht> es noch, kommt drauf an. Was, was ich noch gerne hätte, aber was jetzt leider eingestellt wurde, ist, du kennst ja bestimmt auch Unicomp, die ja diese Model M replikas mhm. verkaufen und die wollten eine äh, ähm, Neuauflage von dieser Model M Mini machen, also dieser Tankelist, die ich gerne hätte. Und da warte ich jetzt schon seit anderthalb Jahren drauf und jetzt haben sie aber wegen Lieferkettenprobleme äh, die leider eingestellt vorerst. Und oh, da ist in mir was gestorben, als ich diesen Reddit-Post gelesen ja, habe. Ja,
0: das, das glaube ich. Das waren die mit diesem netten Case, mit diesem, ähm, also das Case hat mich da so, so beeindruckt. Ja. Weil das war richtig schick, wie es, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das ist ja wieder der Nachteil an einem Podcast, wenn es reines Audioformat ist. Schwierig. Aber ich kann das Ganze mal in die Notes packen auf jeden Fall. Genau. Die hatten so einen winzig kleinen Rahmen rechts ja. und links, mhm. der so, so erhöht war. Und es sieht ultra schick aus. Ja. Ein richtig, richtig, richtig schickes Case.
1: Auf jeden ganz Fall. Klar. Und dann
0: natürlich so, so dieses, dieses Standard beige, weiß, grau äh, von, von den Keycaps her. Ja. E-schick, ganz klar. Doch, die hat mich auch die hat mich beeindruckt.
1: Die ist echt hübsch. super. Ich hoffe, dass die nochmal, ähm, aufgelegt werden, werden kann, wenn wir vielleicht mal, äh, wenn wieder mal ein paar Bauteile mehr verfügbar sind und weil die bieten halt auch Tastaturen in ISO.de an, ja, und da warte ich drauf, da würde ich sofort draufklicken, shut halt up and take my money.
0: <lacht> Sehr gut. Also ja, wie gesagt, rein optisch, ich finde sie schick, ganz klar. War ein richtig, richtig hübsches Board. Ich denke, das wird irgendwann wieder kommen. Wenn sich das alles mal so ein bisschen entspannt mit den ganzen äh, Bauteilen und die wieder verfügbar sind, dann wird es denke ich, auch alles wieder ein bisschen entspannter. Ja. Genau. Ähm, bleiben wir bei vintage Sports. Hast du schon mal andere Vintage-Switches ausprobiert? Ähm, Außer die Buckling-Spring, die du hast?
1: Bisher noch nicht, nee. Also das, das, das Älteste, was ich irgendwie habe an, an Switches fernab von dem, ist dein Franken-Switch, den du mal ähm, verlost hast, wo ich auch übrigens immer noch, wenn du mal einen bei starten würdest, so eine 40-prozentige Tastatur damit mal all-in gehen würde und die den damit bestücken würde.
0: Ich, ich bin kurz davor, eine zu bauen. Die steht bei mir auch noch auf dem ich Plan. Ich will die 150 Gramm. Ey, das Definitiv. ist super.
1: Die hat so einen, also dieser Schalter mit seinen 150 Gramm, der hat so einen geilen Anschlag und damit eine ganze Tastatur, das stelle ich mir echt wild vor.
0: Ja, schmerzhaft vor allem. Ich glaube, so auf Dauer tut das weh in den Fingern.
1: Dann hast du Muskelkater an, an ähm, Partien deiner Hände, die du noch nicht wusstest, dass die wehtun können.
0: Ja, oh ja, oh ja. Aber dann irgendwann so nach zwei, drei Wochen merkst du dann auch richtig, richtig muskulöse Finger. Dann ja. Deine Finger haben dann einfach nochmal Bizeps und Trizeps und was weiß ich nicht. Also ist, ich werde berichten. Ich werde berichten, wenn ich die gebaut habe. Ja. <lacht> genau. Ich habe mir mal ähm, auch von dem alten äh, Siemens Terminal Keyboard Switches rausgebaut. Und das waren die furchtbarsten Switches, die ich je in der Hand hatte. Ja. Ganz, ganz schlimm. Sind zwar mechanisch, haben die Diode direkt im Switch verbaut,
1: alles schick, aber
0: die sind so dermaßen schwammig und furchtbar. Und ich habe es hier liegen und ich weiß nicht, was ich damit machen soll.
1: Jetzt, wo du das sagst, fällt mir ein. Ich habe hier noch so einen so Klon von so einem THS 80 Okay. Und da sind es drin ähm, wie heißen die doch mal? Das ist die, die Marke, die auch in den alten Apple-Keyboards drin war. dazu auch mal drüber berichtet. Alps. Genau, Alps. Alps, Alps. Richtig, Alps. Und, äh, und zwar ähm, welche, die so einen, ja, also schwammig ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, aber du brauchst nicht wirklich viel Actuation Force, um die zu betätigen. Und links unten ist so einer, der so eine Einrastposition hat für die Caps taste mhm. Das ist ganz interessant. Und die tippen sich okay. Also ich habe so einen Teil da, bin dann noch damit beschäftigt, das zu restaurieren. Ich will das zu einem SSH-Terminal machen. Und dann kann ich mehr zu sagen, ob man damit auch ernsthaft Texte drauf tippen kann. Also ich habe nur mal so ein paar Sätze reingetippt und man vertippt sich schon regelmäßig, weil dieses haptische Feedback halt nicht so schick ist, wie man es von modernen Switches kennt.
0: Mhm. Wobei Alps ja relativ äh, hochqualitativ sind. Ich habe ja weiße äh Tech-9-Alps sind das, glaube ich. Ich glaube, Tech-9 hat die produziert. Ja. Sind sind Clicky-Alps. Und es ist ja, also, ich muss sagen, mir fällt es schwer zu sagen, welche besser sind, ob die Box Navy oder die weißen Alps, die ich habe. Okay, cool. Also sind sind relativ schicke Switches. Ja, definitiv. Ich muss mal Kommt wahrscheinlich auch wieder auf die, auf die Art an, welche du natürlich hast. Genau, ganz also klar. ich
1: weiß es nicht. Ich hatte mal nachgeguckt vor zwei oder drei Jahren, als ich die mal beim Aufräumen des elterlichen Kellers entdeckt habe, aber seitdem kamen andere Dinge dazwischen, deswegen habe ich mich damit <lacht> nicht beschäftigt, aber ja, klingt auf jeden Fall nach einem Projekt, das ich mal angehen müsste.
0: Ja, also ich finde sie, find sie ganz nett. Aber klar, zeigt sich dann, wenn du sie
1: mal ausprobiert hast. Genau.
0: Ähm, um, Gehen wir weg von Vintage-Keyboards. Split-Keyboards. Schon mal ausprobiert?
1: Ja, ich habe ja bei deinem Gewinnspiel äh, habe ich ja die PCBs dafür gewonnen, für eine Lilly 58L. Stimmt. Genau. Du warst das. Ich, ich war das. Stimmt. Und die habe ich auch zusammengelötet und die steht auch hier und ich versuche regelmäßig, denke ich mir so, du musst die mal anschließen, du musst die mal benutzen und dann merke ich aber, okay, du musst irgendwie äh, heute so und so viel Dinge programmieren und dann denke ich mir, naja, vielleicht suchst du dir eine Woche raus, wo du vielleicht nicht so viel programmieren musst. Und deswegen habe ich die ein paar Mal benutzt so, aber du musst die, glaube ich, wirklich mal konsequent ein, zwei Wochen tagtäglich benutzen, damit du da reinkommst. Und da habe ich einfach noch nicht die Zeit dafür gefunden, das zu tun. Also ich kenne auch andere Leute, die sich auch sowas danach gebaut haben. Du hast ja auch noch mal so ein Gewinnspiel gehabt. Und ähm, das scheint zu funktionieren, wenn man das wirklich sich dazu nötigt, das mal einzusetzen tagtäglich. Der Frank vom Teleprost-Podcast hat ja auch eine, und er sagt, ja, wenn du da mal so ein, zwei Wochen mitarbeitest, dann geht's.
0: Das stimmt. Man muss es wirklich mal so. Äh, er hat auch schon längere Zeit. Ich glaube, auch bei mir hat es auch so zwei bis drei Wochen gedauert, bis du dich mal dran gewöhnt hast, dass eben nicht alles zusammenhängt, sondern du deine Hände einfach auseinander hast. Und dann ging's einigermaßen. Und ich finde, wenn du das mal so, so ein bisschen drin hast, dann so im Muskelgedächtnis, mhm. dann äh, kannst du sogar wieder wechseln zu einer ganz normalen Monoblock oder zu einer. Split wieder zurück, das funktioniert dann schon ganz gut. Aber klar, man muss sich, man muss sich natürlich ransetzen.
1: Echt? Also, das, das hat mal. bei dir funktioniert, dass du mal, sagen wir mal, drei, vier Wochen damit gearbeitet hast, dann gewechselt hast und wieder zurückgewechselt hast, ohne dich neu eingewöhnen zu müssen. Denn da habe ich so ein bisschen Angst vor, dass ich dann nicht mehr reinkomme. Sagen wir, den Wechsel habe ich dann nach sechs, sieben Wochen
0: mal probiert. Okay. Ob der funktioniert. <lacht> genau, also ich denke, so nach, nach zwei, drei Wochen wird es noch nicht ganz hundertprozentig funktionieren, dass du dann direkt wieder auf der äh, Split weiterschreibst wieder vor, vor dem Wechsel das braucht dann, glaube ich, ein bisschen mehr Zeit. Ja. Aber das ist, ist ja auch jeder verschieden. Kann sein, dass das bei dir nach drei Wochen funktioniert.
1: Richtig, ja. Also ich müsste einfach mal... Und ich finde es halt schön, was man da für, für Spielereien mit hat, also du kriegst da ein Display, zwei Displays, dann kannst du da eine Bongo-Cat-Animation machen, je nachdem <lacht> wie viel Words per Minute du da gerade rein, reinhackst, es gibt Trackballs, die du anlöten kannst, also das ist glaube ich so ein bisschen okay. der nächste Trend und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch was ist, das dann so ein bisschen in den Mainstream-Markt vielleicht wandert, ne? dass man so sagt, Na ja, komm, Mechanische Tastaturen haben wir jetzt durchgespielt ja, und jetzt kommt halt das nächste Thema und dass man vielleicht so ergonomische Tastaturen auch irgendwann mal von der Stange kaufen kann, so als Split-Variante.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, Chinesis macht das ja schon. Mhm. Chinesis hat ja seine Advantage jetzt neu rausgekommen aus die Tage, die Advantage 3, 360, glaube ich. Mhm. Das ist wirklich komplett Split, also kein Verbindungsstück mehr dazwischen. Davor war das ja auch alles so ein großer Block. Genau. bei äh, Chinesis. Und jetzt sind die beiden Hälften auch voneinander getrennt. Aber du zahlst halt für eine Split von Chinesis bist du, glaube ich, bei knapp 400 Euro. Krass. Und ich denke, dass die schon relativ kostengünstig produzieren werden und vielleicht die Marge nicht ganz so hoch ansetzen, hoffe ich zumindest mal. Ja. <lacht> Wissen tut man es nie. Aber ich glaube, das ist nicht massentauglich. Nee. Wenn, das bei dem, wenn das bei der Preisspanne bleibt, dann ist das nicht, nicht wirklich massentauglich leider. Weil ich glaube, die meisten Menschen rechnen so ja, so um die 100 Euro. Ich glaube, was ich immer so höre, wenn äh, Leute fragen, ja, empfiehl doch meine Tastatur, du machst doch da Sachen. Was ist denn dein Budget? Ja. 100. <lacht> nicht über 100, nicht über 100. Und dann wird's halt, ja, wird's schwierig. Aber es wird, wird sich zeigen, wird sich zeigen.
1: Das stimmt, das ist echt schwierig und ich meine mechanische Tastaturen, wenn du mal zurückdenkst, so vor zehn Jahren, die waren ja auch nochmal teurer und dann ist es halt ein bisschen massentauglicher geworden und man hat es dann halt in größeren Stückzahlen produzieren können auch. Wer weiß, ne? vielleicht ist es auch nur Geträume und in zehn Jahren äh, haben wir immer noch die gleichen Tastaturen wie heute, aber das hätte, das hätte Potenzial, das wäre glaube ich echt eine nette Sache.
0: Das auf jeden Fall, Potenzial hat das. Also es hat sich ja früher auch schon gezeigt. Ich meine, Apple hatte die äh, Adjustable Keyboard, hieß sie, glaube ich, mhm. die du auseinanderschieben konntest. Microsoft hatte auch eins. Das Ergonomic Keyboard hieß das, glaube ich. Genau, ja. Genau. Und es kommt auf jeden Fall immer wieder auf. Manchmal braucht es so ein, zwei, drei Wellen, bis es wirklich angenommen wird. Aber ja, bleibt zu hoffen. Also Spiel rein, hast du damit auf jeden Fall jede Menge Möglichkeiten. Finde ich auch immer spannend, was da, was da Leute draufbauen. Das ist ganz cool. Ähm... Selbstbau-Keyboards, hast du schon mal ein Bild richtig verkackt? Also, so richtig, richtig versemmelt.
1: So richtig versemmelt bisher nicht, aber sagen wir es mal so, bei der Lili habe ich bei den SMD-Bauteilen doch schon überdurchschnittlich geflucht. <lacht> <lacht> Vor allen Dingen... Oh, SM ja,
0: SMD-Löten ist auch die Hölle. Ja.
1: Also ich muss auch zugeben, ich bin jetzt nicht unbedingt mit sehr guten Fingerfertigkeiten, was das Löten anbelangt, gesegnet. Also so große Bauteile kriege ich hin, das passt schon und dadurch, dass ich auch mal zwei Tastaturen komplett selbst entlötet habe, habe ich es ein bisschen geübt. Aber SMD, Hör mir auf. Also diese, äh, diese ähm, LEDs, die du noch von unten dran machen konntest, so dieses Under-Glow-Light, das sind ja sechs LEDs pro Hälfte und ich habe genau drei pro Seite verkackt, aber zum Glück genau drei, weil dann fällt es nicht auf, wenn die beleuchtet wird. <lacht> Also das war gut. aber so richtig verkackt nicht. Also du hattest ja auch mal berichtet, irgendwie das Troubleshooting mit einer anderen Tastatur, das du irgendwie mit Frank hattest, das war ja auch. So Probleme hatte ich bisher noch nicht tatsächlich. Also es hat meistens immer alles funktioniert und es waren nur so ein paar kalte Lötstellen, dass einzelne Switches nicht funktioniert haben. Und das konnte ich dann Gott sei Dank immer alleine lösen bisher. Okay, okay.
0: Ja, das war die Fifi, die war ein bisschen, die war ein bisschen hakelig. Ja. Ganz klar, da war anfangs, glaube ich, der Mikrocontroller ein bisschen bisschen defekt. Der hat sich nicht wirklich flashen lassen. Der war ein bisschen, ja, ein bisschen fehlerhaft. Und dann, wir haben es lange nicht rausbekommen. Es war, glaube ich, äh, zwei Stunden video call session bis wir das Ganze mal zum Laufen gebracht haben, bis dann endlich das R, S, L, ich weiß es nicht mehr. Irgendein Buchstabe hat dann funktioniert und waren wir froh. Und dann <lacht> hat es geklappt. Schlimm. Also ich habe mich einmal... Ich bin auch immer heilfroh, wenn ich dann so alles fertig gelötet habe und dann fängst du an zu testen mit deiner Pinzette, geh Switch für Switch durch und denkst, ah, es funktioniert alles herrlich. Und dann einfach noch Switches drauf, Case drum, fertig und dann heilfroh, heilfroh. Aber ich glaube, ich hatte auch schon ein Bild, wo ich dann im Endeffekt auch die PCB nicht mehr retten konnte, weil ich ähm, das Verlöten vom Mikrocontroller so dermaßen, ja, verkackt habe. Ich kann es nicht anders <lacht> sagen. Ich habe den nicht mehr runtergelötet bekommen. Richtig, richtig furchtbar richtig schlimm. Ja. Aber ja,
1: gehört dazu. ne das, äh Gehört dazu, man muss auch Fehler machen. Genau, dadurch <lacht> lernt man dann und beim nächsten Mal macht man es dann hoffentlich nicht, nicht nochmal.
0: Ja, ja, okay. Reden wir über was anderes, reden wir über ThinkPads. Ja. Du sammelst Finkpads und ähm, früher waren die Finkpads, hatten die eine nettere Tastatur. Ähm, da gibt es eine Firma, Tex heißen die und die haben die Tex Shinobi Rausgebracht, hast du die gesehen?
1: Ja, habe ich gerade heute Morgen. Wir haben auf Arbeit so einen, einen Tastatur-Chat. <lacht> die habe oh, ich gerade heute gut. Morgen. Habe ich dafür ein bisschen, ein bisschen Promo gemacht, weil ich die echt sehr, sehr schön finde. Ähm, Würde mir sehr, sehr gefallen, aber Kostenpunkt. Also, es sind glaube ich irgendwie 230 Euro oder ohne, ohne Shipping oder so.
0: Mhm,
1: das ist natürlich schon, aber es gibt sie sogar in iso.de. Ja, und auch das Farblayout ist wie von den alten IBM und ThinkPad-Tastaturen. Das ist mit natürlich dieser blauen Enter-Taste, ja, ja, das ist der toll, Sehr, super. sehr schick. Mhm. Gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Und die hatten jetzt nämlich auch noch ähm, die Tage eine 60 Prozent, glaube ich, gezeigt. Mhm. Also eine reine 60 Prozent, ohne sonderlich viel Sondertasten, ähm, aber natürlich mit dem schönen Trackpoint allem drum und dran und den drei Maustasten unten drunter. sah auch ziemlich schick aus, also ein bisschen abgespeckter zu der relativ hohen Text Shinobi, die sie da haben. Also nochmal so ein kleines bisschen kompakter, aber auch gleiches V-Playout und richtig, richtig schick. Ja, Richtig schick. Was, was mich so ein bisschen gestört hat, ist, ähm, dass du bei diesen Tastenkappen, wo der Trackpoint sitzt, mhm. hast du Aussparungen in den Tastenkappen. Ja. Das heißt, du könntest dir da nicht mal irgendwie deine Custom Keycaps draufbauen, weil du halt von deinem äh, G, H und B müsstest du Sachen wegfräsen. Das stimmt, ja. Das fand ich ein bisschen...
1: Das ist nervig, aber damit geht sie halt genau nach der Vorlage. Also das ist ja bei den alten Tastaturen. Also sie haben es wirklich, eins zu eins, Replika mit Keycap, Vendor-Login, alles, <lacht> alles nachgemacht. So kann
0: man es so natürlich auch nennen. Ja. Okay, die Thinkpads. Ähm, alle reden über das Endgame-Keyboard. Mhm. Deswegen frage ich natürlich auch, gibt es bei dir ein Endgame-Keyboard?
1: Du meinst so, das Nonplus Ultra und besser kann es nicht werden.
0: Genau, und danach hörst du auf, jemals wieder irgendwie andere Keyboards zu benutzen. Und wirfst natürlich auch alle anderen, die du hast, weg. Natürlich. Und benutzt nur noch dieses eine Endgame.
1: Ja, also äh, vor einem Jahr hätte ich irgendwie gesagt, die GMMK Pro ist so das Endgame. Ich meine, die habe ich jetzt auch, die ist super. Ich warte jetzt nur noch ein weiteres Jahr auf die SA-Keycaps, die ich dafür bezahlt oder die ich, da, die ich mir dafür geholt habe. Beziehungsweise, wir haben es neulich genannt, die SA-Tastenkappen Doppelschuss-Schlüsselkappen ja Doppelschuss-Tastenkappen nee, Schlüsselkappen so Schlüssel schlimm genau also wenn die da sind dann ist das glaube ich so ziemlich ziemlich äh, rundes Keyboard aber diese Shinobi-Tastatur die gefällt mir sehr gut und ich glaube wo ich sofort alles stehen und liegen lassen würde wäre wenn die mal so eine Model mit einem etwas moderneren Layout rausbringen würden. Also so dieses typische Model F Design mit dem sehr, sehr schweren Metallgehäuse wiegt ja auch irgendwie zwei Kilo oder so, ja. aber mit so einer Funktionstastenreihe. Da würde ich sofort sagen, okay, das ist es. ne? Da würde ich vielleicht auch ein, zwei andere Tastaturen für verkaufen. Das wäre ein ziemlicher Wunsch, weil das ist so in puncto Tastenschalter und Verarbeitung. Das Ding über, überlebt mindestens mal Irgendeine Bombe, die im Nachbarhaus eingeht, würde ich mal behaupten. Nicht, dass ich das testen wollen würde, aber soll so ein bisschen dafür stehen, wie hochwertig diese Tastatur ist. Und das ist, glaube ich, besser kann es nicht werden, weil so diese Technik kannst du physikalisch, glaube ich, nicht mehr toppen. Das wäre mein mhm. persönliches Endgame.
0: Das heißt, du könntest dich quasi bei einem Angriff dahinter verstecken und verschanzen.
1: Genau, ich sage ja auch immer spaßenshalber, wenn die Leute fragen, wieso hast du eine GMMK Pro, die zwei Kilo wiegt oder was er eben wiegt, dann sage ich so: Naja, sie ist doch mal so, wenn ich durch Offenbach laufe und diese Tastatur hochhalte und ja. jemand schießt, dann bin ich sicher, mit der Tastatur kann ja nichts passieren.
0: Sehr gut. Wunderbar, der Lebensretter.
1: Ja. Cool,
0: cool. Um, ein Thema, was sich jetzt hier, glaube ich, durch die ganze Episode durchzieht, ist das iso.de. Ja. Um, du hast ja vorhin schon gesagt, Keycaps dafür zu bekommen ist wahnsinnig schwierig und ähm, auch an sich ist das ISO.DE relativ relativ selten benutzt. So kommt es mir zumindest vor, dass äh, ISO.DE nicht bei weitem nicht so weit verbreitet ist wie wieder das äh, US-Layout. Ähm, hast du spezielle Anlaufpunkte, wo du äh, Keycaps suchst, Keyboards findest, die du haben möchtest, oder ist das völlig völlig breit gefächert?
1: Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also das Thema ist, es gibt wenig schicke Keycaps. Du kannst natürlich auf gängigen Online-Shops, wo du auch so Gaming-Zeugs bekommst, da kannst du natürlich auch nach deutschen Keycaps gucken, aber dann hast du halt häufig durchaus Keycaps, die sehen halt schon sehr nach Gaming aus. Ja, mit irgendwelchen Fortnite-Escape-Buttons oder so. Ne? Und jeder, wie er oder sie will, aber das ist nicht so ganz mein, mein Geschmack. Ich mag sehr, sehr klassische Keycaps, also zum Beispiel diese typischen ähm, Sherry-Keycaps, die finde ich sehr, sehr schön. Und die kriegst du mitunter auch bei AliExpress mittlerweile. Du musst halt wirklich nach Doppelschuss-Schlüsselkappen suchen, <lacht> Dann findest du die aber wirklich. Und die habe ich auch auf meiner GMK Pro, weil du brauchst der übergangsweise, habe ich ja anderthalb Jahre jetzt Keycaps gebraucht, bis die SA-Keycaps kommen. Und äh, die sind echt gut, muss ich sagen, die waren gar nicht mal so teuer und ja, funktioniert gut. Der Hannes hat neulich mal ein, zwei Online-Shops entdeckt, da habe ich jetzt auch leider den Namen schon wieder vergessen, wo er seine Keycaps bestellt hat, hat sich nämlich auch eine GMK-Pro geholt und die habe ich jetzt auch schon anderen Leuten gezeigt und die scheinen da auch äh, ganz angetan von so zu, zu sein, aber bisher, ja, habe ich meistens bei AliExpress bestellt tatsächlich.
0: Okay. Ich glaube, was so für ISO-Geschichten, was ich jetzt neulich entdeckt habe, ist nicht so ganz mein mein Stilempfinden. Ähm, Teleport heißen die. Mhm. Nicht zu verwechseln mit dem Teleprost, <lacht> aber relativ ähnlich. Te Teleport. Ähm, die haben meines Wissens nach auch, ein, also in Anführungszeichen, eine breite Auswahl an isode geschichten Es sind alles immer relativ äh, simple Keycaps. Also gerade so im, äh, wenn du die Vintage-Geschichten magst, kannst du da, glaube ich, fündig werden. Also viel so in diesem Office beige, Office mhm. grau und halt echt in iso.de.
1: Sag also mir sowas doch nicht. Jetzt muss ich direkt gucken, wie die aussehen.
0: Wie gesagt, ich hatte in der allerersten äh, Episode habe ich einen Disclaimer drin. Ich bin nicht schuld, wenn eure <lacht> Geldbeutel <lacht> leer sind. Ja, das stimmt. Ich öffne euch nur Türen.
1: <lacht> die Portemonnaies müsst ihr ja selbst öffnen.
0: <lacht> ja, die müsst ihr selber durch die Tür werfen. Ah, sehr gut. Nee, natürlich, will ich will da niemanden zum Kaufen anregen, ist ja auch unbezahlte Werbung. Teleport, wenn ihr das hier hört. Ja. Ich mache unbezahlte Werbung für euch.
1: Das kommt mir bekannt vor, jetzt, wo ich die Seite offen habe. Ich glaube, das habe ich so schon, mal, schon mal gesehen. Also das äh, klingt nach dem Shop, den ich schon mal besucht habe. Aber im Moment habe ich ja alle, alle Keycaps, ne? Und die letzten Monate habe ich eher damit verbracht, Geld in Thinkpads zu investieren und da sind ja zum Glück schon Tastaturen dabei. Da muss das ich stimmt. nichts austauschen. Das
0: ja, wir haben das Endgame, wir haben die Vintage-Keyboards. Ich würde sagen, kommen wir so langsam Richtung Ende. Ähm, eine Frage hätte ich noch, bleibst du beim Standard-ISO.de oder moddest du deine Layouts? Ich bleibe da echt bei
1: Standards. Also muss zugeben, wenn, wenn eine Tastatur funktioniert, so vom Layout und von der Funktionalität, dann mache ich da im Nachgang nicht wirklich viel. Also auch jetzt hinsichtlich Firmware. Manche mappen sich dann ja auch noch Dinge um. Das mache ich meistens nicht. Also wenn das mal einen funktionalen Status erreicht hat, dann bleibt das so. okay. Also
0: ISO.de-Purist quasi.
1: Ja, also, wenn ich mich mal drauf einlassen würde, würde ich vielleicht auch was anderes äh, dulden, aber da bin ich irgendwie so typisch deutsch. Das machen wir immer so, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ne? Das kann man jetzt doch nicht ändern nach äh, 33 Jahren.
0: <lacht> ja, ich habe noch eine einzige letzte Frage hier auf meinem Fragezettel. Und zwar, ich bin immer noch auf der Suche nach einem Namen für, den, für das Format, was ich hier habe, wenn ich mit Leuten rede. Und ich komme so sehr ich mich anstrengend, ich komme auf keinen Namen, wie ich das Ganze nennen soll. Hast du einen Vorschlag?
1: Da hättest du mich vorwarnen müssen. Da hätte ich mir bestimmt so ein paar schlechte Wortwitze zurechtlegen können. Ähm
0: nee, nee, das, das muss aus dem Bauch
1: kommen. <lacht> ja, das stimmt. Nee, also so aus dem Bauch heraus. Also du hast das glaube ich, mal Community-Sprachrohr genannt. Das fand ich eigentlich ziemlich treffend. Vielleicht findet man da irgendwie nochmal so einen so catchy Name dafür. Okay, cool. Das kommt, kommt auf die Liste. Ja.
0: Hast du noch irgendwas zu sagen? Grüße, Wünsche?
1: Also ich finde das Format gut, dass du hier ab und zu mal Leute mit, mit reinholst. Das finde ich schön. Da lernt man auch so ein bisschen äh, die, die ganze Bubble kennen. Weil schlussendlich muss man ja sagen, so diese deutschsprachige Podcast-Tastatur-Bubble, die ist ja nicht sehr groß. Also da ist das schon echt eine kleine Sammlung an sehr, sehr spannenden Leuten, die sich da rumtummeln. Also das finde ich sehr, sehr schön. Generell das Podcast-Projekt finde ich sehr schön hat mir zu Pandemiezeiten sehr den Alltag versüßt. Mach das bitte weiter. Das macht mir immer <lacht> sehr viel Spaß und immer, wenn bei dir eine neue Folge rauskommt, die rutscht bei mir auch in der Queue immer sehr schnell nach oben. Von daher gerne, gerne weiter so. Ja, und ansonsten Dankeschön. Grüße gehen an deine Zuhörenden raus. Und ich glaube, die, Te die Telebrustjungs können wir auch nochmal grüßen. Da müssen wir, glaube ich, noch mal. Da, da muss nochmal mal eine äh, dritte Folge irgendwie rauskommen, wo es um Tastaturen geht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt. Wobei das müsste ähm, unsere äh, Hackersgeschichte müsste ja dann eigentlich schon fast ähm, das dritte gewesen sein, oder? Ich meine, ich war einmal, du warst einmal, wir waren einmal zusammen.
1: Stimmt, stimmt. Ja, hat dann, dann eine vierte. Also ich bitte dich, man kann über die Tastaturen eine so häufig Definitiv. <lacht> reden. Also
0: Frank, Hannes, ihr habt gehört, wir müssen da nochmal was machen. Genau. <lacht> da muss noch was raus. Genau, aber den Hannes, den muss ich mir eh hier auch nochmal einladen, mit seiner GMMK Pro.
1: Ja, also mal, das ist spannend, glaube ich. Vor allem ich.
0: aus Gamersicht. Ich habe ähm, hab selber so gar keinen Bezug zum, zum Gaming überhaupt und ähm, dementsprechend so der, der Kanal fehlt mir so ein kleines bisschen. Ich glaube, da ist der Hannes, denke ich... Guter, guter Anlaufpunkt.
1: Total, also weil er hat einen ganz, ganz anderen Blick drauf, also ich habe mich mit ihm auch mal so ein bisschen geschrieben, welche Parts er so nimmt und der hat, der ist da ganz anders rangegangen an die Sache, der hat halt erstmal nach Keycaps geguckt, hat da auch welche vom Design her genommen, die so ein bisschen thematisch zusammen Schwerpunkt passen und hat dann erstmal sich Schalter ausgesucht, die er dann erstmal geloopt hat, wo ich mir dachte, okay, cool, wenn ich jetzt komplett neu wäre mit diesem mechanischen Tastaturthema. Ich habe halt erstmal mit was Einfachem angefangen und habe dann halt geguckt, wohin die Reise geht. Bei Heinz war klar, die wird erstmal gelobt. Und da dachte ich, so, okay, cool, interessanter Ansatz. Aber er gibt ja auch Sinn, ne, wenn du im Gaming unterwegs bist. Also ich glaube, das wäre total spannend, mal so seinen, seinen Blick darauf zu hören.
0: Auf jeden Fall, das, das wird noch kommen. Noch.
1: Gut, dann
0: würde ich sagen, ähm, es war mir eine Ehre. Vielen, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne. Die Freude war ganz meinerseits. War mir auch eine Ehre, mal in deinem Podcast sein zu dürfen.
0: Wunderbar. Dann würde ich sagen, wir hören uns spätestens im Teleprost
1: wieder. Auf jeden Fall. <lacht>
0: so ganz, ganz dezente Aufforderung. Ähm, Frank, ähm, Hannes. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Vielen Dank, dass du Zeit hattest. Und man schreibt sich.
1: Ebenso. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Mach's gut. Mach's besser. Ciao.
0: Ciao. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt oder eine Idee habt, wie wir die ganze Sparte hier nennen sollen, dann schreibt mir. Den ganzen Kontaktkram findet ihr auf klicklackhack.de. Alles mit C natürlich. Dort gibt es auch die Shownotes und alles, was ihr sonst noch braucht. Krach gibt es auch wieder. Diesmal von Periodo Particular mit dem Track Singular. Also viel Spaß damit. Ich kann nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und danke natürlich auch an Christian fürs Mitmachen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.